0: zum Jahresende, zum neuen Jahr, zum Happy New Year, ein Happy New Year. Die genau. Leselisten 2020. Ähm, genau, es war eine rechte Herausforderung für mich, äh, weil ich ja nicht, ich müsste eigentlich so ein Lesetagebuch schreiben. Das hatte ich mir schon oft gedacht, dass ich ja. mir äh, notiere, das habe ich gelesen, äh, auch dann, dass man es irgendwie so, ähm, wie es ja zum Beispiel auch dein Doktorvater mal erwähnt hat, dass du dann weißt, mit welchen Lektüreerfahrungen oder Schreiberfahrungen hat das in, äh, in deinem wirklichen Leben irgendwie äh, ist das parallel gelaufen. Stimmt, Weil das ja, ja. auch viel äh, aussagt,
1: äh, wie
0: das du das aufnimmst.
1: Und mir ist das aufgefallen, selber beim Schreiben, wissenschaftlich Schreiben, dass sie je nachdem, was ich gerade gelesen habe, also Romane, dass teilweise wirklich ich so Elemente übernommen habe. Also ist, nur Emojis, Allegro Pastel oder Sätze mit fehlenden Wörtern, Wolf Haas war richtig,
0: alles drin. Das, was die, die Lektorin angekreidet hat, ja. ja, sie können das so machen, aber eigentlich äh, auch im Deutschen Subjekt, <lacht> <lacht> Prädikat Objekt.
1: Genau, also jetzt noch ein bisschen für die Zuhörerinnen.
0: Auch das ist dann äh, für zukünftige äh, Germanistinnen-Generationen, die können dann die Schweigertexte nach den Lektüren irgendwie, aha, das ist der Hypertext, das liegt dahinter. Und gut, allein dadurch, dass du es jetzt hier dokumentiert hast, dass Allegro Pastell beispielsweise reingespielt hat oder was weiß ich, vielleicht manchmal so eine sarkastische Ader, weil wir jetzt Haas und Wisser gelesen haben.
1: Aber ist cool, ne? Ich werde dann Erfassungen machen, wo auf einer Seite mein Text ist und auf der anderen die Inspirationen. Sehr, schön. Sehr schön. schön. Na, was ist das Ziel jetzt? Wir machen einen Jahresrückblick. Unsere, also Bücher, die wir beide in diesem Jahr unabhängig voneinander gelesen haben, die nicht in der Buchgruppe null besprochen wurden und die wir so zu unseren Highlights. Und auch das schlechteste Buch, das wir in dem Jahr gelesen haben. Ich bin sehr gespannt. Die Aufgabe war, die drei besten Bücher und ich habe vier.
0: Es sei dir gegönnt, dass du ein Buch mehr hast. Ähm, Genau, ich würde vorschlagen, ich fange an mit einem Tipp und dann bist du dran und dann muss ich zwei Bücher hintereinander herstellen darstellen, Äh, ähm, vorstellen, äh, weil ich das so in in meiner Besprechung verknüpft habe. Zunächst einmal, ich halte das jetzt hier schon so hin, ich brauche noch eine zweite Kamera, habe ich ein lustiges Buch, jetzt nach den schweren Todesbüchern, habe ich ein total lustiges Todesbuch. Ich habe nämlich von äh, Linus Reichlin, einem Schweizer Autor, Keith Probleme im Jenseits. Dieses Keith ist Ed, natürlich ja. Keith Richards äh, und der hat Probleme im, äh, im, mit dem Jenseits. Äh, ja. Ja, Im Jenseits, eigentlich müsste sein mit dem Jenseits, weil äh, Keith Richards hat das Problem, dass er nicht sterben kann.
1: Ah, ja.
0: Und er stirbt, aber er ist nicht tot. Und das ist sozusagen der Plot dieser ähm, Geschichte. Es geht um die Hauptfigur Fred Hund, einem Spezialist für Wahrscheinlichkeitstheorie, äh, nebenbei auch Musiker, aber er ist halt nie irgendwie ein erfolgreicher Musiker geworden mit seiner Band, schreibt jetzt irgendwie so populärwissenschaftliche Bücher und äh, bringt dann äh, Schulklassen-Wahrscheinlichkeitstheorie nach. nahe. Ähm, und er bekommt von einem Kumpel aus früheren Zeiten, von Ben, der jetzt Arzt äh, für Prominente in den USA ist, den Anruf, er soll unbedingt kommen und ja, stellt sich dann im Laufe des Buches heraus. Dass Ben den Keith Richards, der gestorben ist für die Öffentlichkeit, aber in Wirklichkeit weiterlebt, weil er unsterblich ist oder irgendwie so ein komisches Phänomen, auf einer Insel versteckt, zusammen noch mit einer, mit einer gemeinsamen Bekannten. Und er holt jetzt eben den Fred mit hinzu, dann er soll Keith erklären: Ja, in der Wahrscheinlichkeitstheorie ist das ist es so, dass eigentlich alles, was in diesem Universum möglich ist, auch irgendwie irgendwann mal geschieht. Und es geschieht jetzt eben, dass Keith unsterblich ist. Keith, Keith. Keith Richards, <lacht> Probleme mit dem Jenseits. Sehr lustig, worum es eigentlich geht. Ich komme wieder auf den Jahrgang zurück. Das ist Jahrgang äh, der Herr Reich-Liem, äh, 57. Es geht natürlich um die wilde Rock'n'Roll 70er-Jahre. Jeder wollte eigentlich ein Rockstar werden. Äh, man hat äh, wild gelebt und kommt jetzt aber dann doch ins Alter. Ne? Und ähm, es sind so die verlorenen Träume, die diese Generation vielleicht so hat. Man hat sich jetzt eingerichtet, man wird alt, <lacht> man setzt sich mit Zerfall und Sterben auseinander. Also auch wieder unser heutiges Hauptthema. Ähm, äh, aber eben sehr lustig äh, beschrieben in diesem ja, fantasievollen Plot. Es kommt übrigens auch Johnny Depp vor ähm, und alles sehr witzig. Ähm, eine Leseempfehlung, wenn man eine, ja wirklich mal eine leichtere Lektüre ähm, haben will, die aber trotzdem sehr clever ist, vor allen Dingen für ältere Zuschauer, die sogar älter sind als ich. Wie gesagt, Jahrgang 57, die werden sich da sicherlich sehr vergnüglich äh, unterhalten fühlen.
1: Schön. Ich mache es kürzer.
0: Noch mal zeigen. Wir schreiben das auch alles unten. in Wir die verlinken
1: die. alle. Also ich habe mal, wie zu erwarten, einen Wolf Haas.
0: Junger Mann. Junger
1: Mann. Und das ist nämlich noch, also wer die Romane von Wolf Haas kennt, der weiß, dass die oft mit irgendwelchen interessanten ähm, Elementen ausgeschmückt sind. Und das ist so wie das normalste Buch von Wolf Haas, das ich je gelesen habe, neben den Krimis. Es ist wirklich eine Geschichte ohne irgendwelchen verwobenen Elementen drin. Und es hat autobiografische Züge. Es geht um einen 13-jährigen Jungen, der leidet an Übergewicht. 90
0: Kilo interpretiere ich jetzt vom, äh, vom Titelbild.
1: 92. also steht auf 92. Und hinten ist dann 0. Null. Ah. Ähm, also stark übergewichtig und einfach mega gut beschrieben, so diese Szenerie, also ich glaube ich spielt zu so 70er Jahre, bin mir jetzt nicht sicher, aber so daheim bei der Mutter, die dann im ORF irgendeine Diät findet und die, die er dann wirklich auch durchzieht und warum macht er diese Diät, weil er sich verliebt in die Elsa, ähm, nur blöderweise ist die verheiratet. Und jetzt ist er also schon so in den Klappentexten super, er ist ein bisschen zu dick und ein bisschen zu jung für sie, sie ist ein bisschen zu schön und ein bisschen zu verheiratet für ihn. Also eine äh, total charmante Geschichte und es wird dann so wie ein Roadtrip, weil ähm, der Ehemann von der Elsa, der ist Lastwagenfahrer und das, natürlich, das ist natürlich ein Dorn im Auge, Aber der fragt dann den Protagonisten, ob er ihn begleiten würde nach Griechenland, weil der Junge so gut Englisch kann. Und er bräuchte jemanden, der ihm da dolmetscht. Und es ist dann eine wahnsinnig schöne, auch manchmal mit traurigen Elementen, Geschichte und ein ganz ganz wunderschönes Ende, das ich aber natürlich nicht verraten werde. Aber wirklich absolute Leseempfehlung, auch weil es so österreichisch ist. Und auch so in diesen direkten Reden, wie heute halt die Österreicher sprechen. Und das ist total, also wirklich eine so charmante Geschichte, hat man extrem schnell gelesen.
0: Sehr, sehr schön. Also,
1: erst Österreich.
0: Ich muss sagen, also Lisa hat das schon wiederholt empfohlen. Und es steht auch ganz oben auf meiner ähm, Leseliste. Äh, eben, weil ich den von dem Wolf Haas ja von den, von den Brenner-Krimis her bisher nur kannte. Und dann haben wir ja die Missionarsstellung. Das war ja unser Opening. Ähm, ähm, und ja, eben äh, hat einfach mein Wolf Haas-Fantum nur noch weiter gestärkt. Jetzt komme ich zu meinem Buch, das ich nicht empfehle. Also sagen wir es mal so, du hast eben gesagt, wirklich schlechte Bücher. Ups, jetzt bin ich hier auf mein. Mein Buch ist auf die Tastatur gefallen. Aber du bist noch da. Ähm, ähm, ich weiß, es, vielleicht ist das ein richtig gutes Buch, aber es hat mich überhaupt nicht erreicht. Mhm. Was hat mich nicht erreicht? Mich hat überhaupt nicht erreicht Eric Vuillard, der 14. Juli. Ähm, eben der, Ein Autor, äh, der unheimlich gehypt wurde meiner Meinung nach, ich habe unheimlich viel davon gelesen, äh, der so einen speziellen Stil hat, eben ein französischer Autor, der sich ähm, historische Ereignisse vornimmt Und die einerseits äh, essayistisch, ähm, dokumentarisch, andererseits fiktional ähm, beschreibt. Mhm. Ähm, Das heißt also, er nimmt reale ähm, äh, historische Ereignisse, sind dann auch oftmals sehr begrenzte ähm, äh, Tage, wie da zum Beispiel beschrieben werden, und füllt das dann aus mit Imagination zu den Leuten, äh, die da äh, mit dabei waren. Also eben, es ist dann keine keine Geschichtsschreibung, sondern es ist wirklich Fiktion. Mhm. Ähm, Und ja, mich hat es überhaupt nicht erreicht. Ich habe es den 14. Äh, Juli, äh, das war eben Sturm auf die Bastille, äh, Revolutionshintergründe, das Volk und so weiter. Irgendwie, ich habe 20 Seiten gelesen und äh, war irgendwie, wie soll ich sagen, also es hat mich überhaupt nicht reingezogen, es ist ein, ein Wortschwall an an Beschreibungen äh, und so weiter. Man ist dann auch in dieser Masse und so weiter. Es hat mich überhaupt nicht gepackt. Also Es war für mich einfach nur unheimlich anstrengend. Und äh, wie soll ich sagen, halt auch so eine eine Spielerei, dass man zeigen kann, wie viele Perspektiven man einnehmen kann oder so. Äh, Vielleicht liegt es auch daran, dass es diese diese Massenbeschreibung ist. Ich muss nach 20 sein, mir war es einfach zu anstrengend. Ich will jetzt nicht bösartig sein und sagen, das ist ein schlechtes Buch, es hat mich aber halt in der Phase, das war irgendwie im im Frühjahr, ich glaube Anfang Lockdown, genau, vielleicht brauchte ich leichtere Lektüre oder so, es kommt ganz selten vor, dass irgendetwas, was äh, du weißt, ich suche mir ja Bücher aus, ich lese irgendwie, aha, dann wird es empfohlen, da wird es besprochen, ach so toll irgendwie, der füllt die Leerstellen, wo man nicht weiß, äh, was die Leute sehen weil das ist eigentlich ja genau auf mich gepolt irgendwie, weil ich ja auch so historische Sachen mag. Das hat mich überhaupt nicht reingezogen. Und ich habe auch überhaupt keine Lust, das nochmal zu probieren in einer anderen äh, Art und Weise.
1: Du bist bösartig.
0: Wieso? Was hab ich ich habe doch, ich hab doch ge- versucht, gerecht zu sein im Sinne von, also das war, war das eher nie?
1: Ja, ja. Na, ich finde das jetzt auch noch, aber du willst ja, glaube ich, gleich weitermachen, oder? Richtig. Aber noch davor, doch, dazu kommen wir noch, leichte Kost im Lockdown.
0: Ah, die hast du dann noch, dann, ja eben, der geht ja noch ein bisschen weiter, dann hast du ja was für mich. Wenn man jetzt sagt, aha, das ist ja eine interessante literarische, ausgesprochen literarische Masche, wahre Ereignisse aufzufüllen mit, äh, sozusagen, Imagination, komme ich zu einem meiner absoluten Lieblingsbücher äh, dieses Jahr, und zwar das Sachbuch äh, von Juan, äh, Juan Moreno tausend Zeilen Lüge über ähm, eben den Mhm. Relotius-Skandal. Kurzer Hintergrund, ich glaube, Relotius äh, ist bekannt, er hat für den Spiegel, aber auch für alle oder viele andere äh, Medien äh, Reportagen geschrieben, ist äh, dekoriert worden äh, als mit Journalistenpreisen und so weiter. Ähm, Aber ein Großteil fast aller seiner tollen, preisgekrönten Reportagen waren Fälschungen. Er hat nicht mit den Leuten gesprochen, die er ähm, beschreibt, äh, sondern hat da, ähm, ja, sozusagen, was hier eindeutig Literatur ist, hier auch Literatur äh, fabriziert, aber das eben als journalistische Reportagen ausgegeben und es wurde lange Zeit nicht entdeckt. Juan Moreno, ein Kollege, äh, Reporterkollege äh, beim Spiegel. Ähm, ja, ist misstrauisch geworden. Die beiden haben zusammen ein Stück machen sollen. Es war Auftrag vom Spiegel. Äh, Klaas Relotius sollte aus USA Richtung Grenze nach Mexiko blicken und hat dort eben das Stück Jägers Grenze ähm, äh, geschrieben. Also, eine, äh, äh, irgendwelche Militärleute, die eben die Grenze glauben, schützen äh, zu müssen. Juan Moreno ist von Süden mit der Karawane, Caravan, Richtung äh, Grenze gezogen. Und es wird super beschrieben. Also es ist, es ist halt auch in dem dokumentarischen Stil, den ja eigentlich auch Relotius äh, verwendet, oder wie viele Spiegelgeschichten äh, geschrieben sind, so wird sozusagen diese Aufdeckung äh, dieser äh, Fälschungen hier beschrieben. Aussicht von Juan äh, Moreno, der natürlich dann Zweifel an seinem Kollegen äußert, ähm, der äh, damit auf Ablehnung äh, bei den Spiegelchefs äh, stößt. Also er hatte auch keine leichte Zeit. Das wird hier sehr gut ähm, dann beschrieben. Und ist auch einfach toll äh, beschrieben, diese Mechanismen in den äh, Redaktionen, in den Medien, auch im Mainstream, der dann so kritisiert wird. Also ich meine, das war natürlich Wasser auf die Mühlen der ganzen äh, Journalismus- und Systemdresse-Verächter, Systempresseverächter. Ähm, aber wenn man das gelesen hat, äh, es, ist, es ist ja eine Hymne, ein Plädoyer für aufrichtigen Journalismus. Äh, dann glaubt man wieder an den Journalismus, auch wenn dann Relotius wiederum Moreno vorwirft, ja, da hat er ja bestimmte Sachen irgendwie auch nicht richtig dargestellt mhm. und so weiter. Es wurde eine Riesendiskussion geführt, ist Reportage überhaupt ein journalistisches Genre oder ist es nicht eigentlich äh, literatur äh, super spannend, nicht nur für unsereins, die ja als Kommunikationswissenschaftler unter anderem, äh, vor allem. Als, als soziologisch auf die Kommunikation schauen, Menschen, Wissenschaftler, äh, ein super spannendes Buch und du weißt, ich bin ein... Äh, ein langsamleser. Das habe ich in einem Rutsch durchgelesen. Ich glaube, an zwei Tagen, äh, weil das so fesselnd war, bis spät in die Nacht, ich musste das äh, lesen. Äh, ganz tolle äh, Sachbuchempfehlung ähm, äh, lege ich jedem ans Herz. Das nochmal lesen. Schön. Um Skandal aufzuarbeiten.
1: Schön, aber ein anderes Genre. Ich bleibe noch bei Romanen. Ja. Noch weiter mit Milena Moser, Land der Söhne.
0: Mhm. Königin der Berge, Land der Söhne. Ich glaube, wir machen da irgendwie... Vielleicht besprechen wir es noch.
1: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass wir es besprechen. Übrigens auch sehr schön mit den ja. Seiten. Ähm, Stichwort Soziologie. Ah. Man könnte meinen, es ist eine Soziologin. Ist es aber nicht. Es hat soziologische Elemente, weil es geht so ein bisschen um Identitätsfindung. Und ähm, Es ist eine wunderschöne und auch teils traurige Geschichte, eine Familiengeschichte, die aus drei Perspektiven erzählt wird, drei Generationen, also die zwölfjährige Sophia, die steht vor allem zu Beginn im Mittelpunkt und dann gibt es aber auch Abschnitte, wo ihr Vater aus seiner Kindheit erzählt und wirklich auch aus der Kinderperspektive und der Großvater. Die Sophia ist ähm, die wächst bei zwei Männern auf und ist selber irgendwie so mehr ein burschikoser Typ. Und da ist das ein Riesenthema, so ähm, auch so überhaupt in der Kindheit. Ja, was bin ich jetzt eigentlich und sich selber so entdecken. Und das ist total schön und auch so tragische Elemente. Also, wir gar nicht zu so weit greifen, aber wir besprechen sie ja noch vielleicht. Ja, auf hab's, ich habe es ja ja. dir geschenkt. Achso, ja.
0: stimmt, Entschuldigung, sorry,
1: sorry. Na jedenfalls, es sind auch wirklich...
0: Ich habe hab schon eine Widmung, ich muss schon ich muss genau. von dir, das muss ich jetzt lesen. Das es kommt jetzt noch über dem jungen Mann.
1: Ja, also das muss man jetzt wirklich mal lesen. Es ist nämlich auch schon sehr tragisch auch. Also es sind einfach andere Generationen, die dann mit anderen Dingen zu kämpfen hatten. Und das Schöne ist, es kommen wirklich Schicksale drin vor, die Kinder leider manchmal leben müssen. Und es ist trotzdem so sensibel geschrieben, also Mhm. äh, nämlich positiv sensibel. Es ist so sanft und man bekommt genau mit, was da alles schiefgelaufen ist, aber es ist so in so einem wahnsinnig schönen, sensiblen Ton und das habe ich sehr ansprechend gefunden.
0: Jetzt hast du ja schon fast unsere Besprechung vorweggenommen. Das ist ja... Ja, ich freue mich schon drauf. Ja. Eben, also weil äh, wir als Soziologen, das äh, ist auch hier ein Klappentext, da muss man ja nicht so viel drauf geben, aber wenn da steht, Menschen und ihr Milieu ganz genau beobachten. Hallo? Exakt. Ja. Man macht es wissenschaftlich, soziologisch oder man macht es dann im äh, literarisch beschreibend.
1: Genau, also auf alle Fälle zweite Empfehlung von mir.
0: Gleich noch eine. Weil du ja mehrere Empfehlungen hast.
1: Also, ich glaube, ich würde die letzten beiden, ich glaube, ich würde dich, genau, und dann würde die die passen besser zusammen. Ich habe jetzt was
0: ähm, äh, aus meinem Projekt, Lies die Klassiker. Ich bin ja so ein Bildungskleinbürger. der sich ja auch immer weiterbilden will. Und ich lese nicht nur aktuelle ähm, Sachen, sondern ich nehme mir auch äh, große Werke der Weltliteratur äh, vor, ähm, ja einfach um das kennenzulernen, was ja äh, auch viel Hintergrund ist. Und, ähm, und das ist sehr, sehr lohnend, weil man versteht plötzlich unheimlich viel, wenn du irgendwelche Filme siehst oder eben auch in, in Büchern, die das irgendwie aufnehmen. Äh, Quasi irgendwelche äh, Klassiker und ähm, jetzt nicht nur die Klassiker, an die du jetzt vielleicht denkst, sondern jetzt ganz speziell auch aus der englischsprachigen Literatur, wenn du irgendwelche englischen Serien oder Filme guckst, sind so viele Anspielungen, Also ich zum Beispiel natürlich irgendwie ist in jedem zweiten, dritten Film oder oder eben auch Jugend, äh, Coming of Age irgendwas, ist dann äh, Herr der Fliegen. Ja. Äh, äh, zum Beispiel drin, hat ja. hat man Gott sei Dank eventuell, ich weiß nicht, äh, in der Schule. natürlich äh,
1: gelesen. gelesen, ja. Lord of the Flies äh, ja.
0: Und, genau, und äh, irgendwie, das äh, sind so viele Anspielungen. Eine andere äh, Geschichte ist H.G. Äh, Wells, äh, die Zeitmaschine. Ähm, ich kenne das eben äh, von dem Film äh, 1960, der hat mich total begeistert, schon als Kind, ähm, eben diese einfache Idee mit einer Zeitmaschine in die Zukunft zu reisen. Und es basiert eben dieser Film äh, auf dem ja, sehr bekannten äh, Roman Die Zeitmaschine von H.G. Wells, ich habe mir das doch auch aufgeschrieben, aus dem Jahr 1895, glaube ich. Genau, 1895 ist er entschieden und ist quasi so ein Urvater der Science-Fiction-Literatur. Ähm, äh, und ähm, eben, vielleicht kennt man die Geschichte so grob irgendwie, er reist in die Zukunft und da gibt es so zwei Gruppen von Menschen, einerseits die Eloi und andererseits die Morlocks. Die Elois sind so irgendwie so verweichlicht schöne Menschen, die so halb-die-Zeit in weißen Kleidern über die Erde ähm, hüpfen. Die ja. Morlocks sind Monster, die unter im Untertanen unterirdisch irgendwie rumhausen und ab und zu mal einen Eloi fressen. Ähm, und ähm, genau, und da gerät er eben rein. Ähm, und ja, es ist klar, was dahinter steht. Wir sind jetzt heutzutage geschult über eben diese Utopien, Dystopien. Mhm. Äh, eben, es gibt jetzt 100 Jahre Science-Fiction-Literatur, aber irgendwie ist das, das sind das so Anfänge und es ist so toll gebaut ähm, und man erkennt so vieles wieder. Äh, man sieht aber halt auch, wie es gealtert ist. Im Sinne von, wir mit unserem Wissen heute sehen natürlich, aha, natürlich ist es eine Dystopie, er will beschreiben, das ist die Aristokratie oder die, 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 der Kapitalismus. Und das andere ist die Arbeiterschaft, die einen verweichlichen, die anderen werden immer grausamer äh, und, und es äh, ist wichtig, irgendwie diesen Klassenkonflikt aufzulösen. Habe ich jetzt die Interpretation für irgendeinen Abitursjahrgang? Äh, ähm, irgendwie kann das so. Ah, so die
1: Interpretation von die Tribute von Panem. Ja,
0: genau. Ja. Das baut alles dann auch irgendwie darauf auf. Und dann halt auch noch so schön, wie man das so aus der englischen Spukliteratur kennt: Es ist in der Rahmenhandlung eingebettet. Es sind eben die gut situierten Herren, die ein philosophisches Problem oder naturwissenschaftlich Zeitreisen, ist das möglich. Ähm, äh, diskutieren. Unheimlich schön geschrieben, in einer einfachen, klaren Sprache, wie halt so englische Literatur ähm, oftmals ist. Und eben eine absolute Empfehlung, ein äh, kurzes Buch, einfach um sich so ein bisschen auch in diese äh, Klassiker reinzuversetzen. Und man kann sich dann auch über ähm, äh, man kann sich dann auch sagen, ja, vom Plot her, ist ist schon ein bisschen arm, da sind mit unseren Drehbüchern heute wirklich zehn Schritte voraus. Er hat plötzlich immer Streichhölzer, die er mitgenommen hat. Er äh, hat dann auch so eine Gespielin, also es ist auch eine alte weiße Mann-Fantasie, äh, ähm, mit der er da irgendwie so äh, ja beisammen liegt. Man weiß ja nicht, so viktorianisches England, irgendwie, da wird ja nicht gesagt, was da gemacht wird. Aber es ist eigentlich auch egal, ob der jetzt da die zwei Wochen, wo er da ist oder wie lange das dann ist, irgendwie da mit einer Sex hat oder so. Ja, es ist einfach interessant als historisches Dokument, aber auch vor dem Hintergrund, man äh, versteht so vieles quasi aus der Entwicklung, was dann ähm, unheimlich viel an Genre nach sich gezogen hat. Ja. Schluss, so lange.
1: Ich ja. bin jetzt ein bisschen überfordert, weil ich habe ja nur drei Bücher, weil ich habe ja nur das schlechteste Buch auf meiner Liste. Aber davor kommen noch zwei ja. Genre-Thriller-Krimis.
0: Ja. Überhaupt nicht meins. Man bin auf überzeugt.
1: Also ich starte mit 2020 erschienen der Heimweg von Sebastian Fitzek und man muss ja wirklich sagen es ist einfach cool designt schon
0: ja ist es so ein Sch- ach so ja ist schwarz ach so, ja ja okay ja, schwarz ja. auf schwarz Nee, ich habe es nicht mal, ich mal in, der in die Hand genommen in der Buchhandlung. Ja. Ich habe einen total irrationalen Fitzek, äh, eine irrationale fitzek aversion Die ist durch nichts begründet.
1: Ja, und jetzt los. Ja, zack. Also, ich hätte mir das auch nie erwartet, dass ich <lacht> Thriller lese. Und vor allem, die sind wirklich nichts für zartbeseitete. Also, da geht es schon brutal zu Mord und furchtbare Morde, ganz schlimme Geschichten. Aber der Fitzek. Der schreibt so spannend, ist glaube ich auch ein sehr sympathischer Kerl. Also, wenn man sich mal so Interviews mit ihm anhört, sein erstes Buch war seine Dissertation in Jus. Jura für dich. Ja,
0: ich ich, ich verstehe dich schon.
1: Ja. Du hast auch gelesen. Du hast seine Dissertation Nein, ich in Jus. habe Keine Dissertationen. Jedenfalls, worum geht es in diesem Buch? Also, ich habe wirklich schon viele von ihm gelesen und schlage jetzt das vor, weil es das Neueste ist. Ähm, eine junge Frau ist auf dem Heimweg und glaubt, sie wird verfolgt. Und es gibt in Deutschland Begleittelefone. Also das sind, ähm, die kann man anrufen, wenn man sich unsicher fühlt. Und die reden dann einfach mit einem und beruhigen oder sagen auch, was man jetzt am besten machen sollte. Und sie ruft dann da eben an. Und derjenige, der da abhebt, der wird natürlich dann auch in die Geschichte mit reinzogen. Also ich will da gar nicht zu so viel sagen. Was ich aber an den Fitzek-Büchern so schätze, ist, dass sie sehr sozialkritisch sind, wahnsinnig gut recherchiert, ähm, zum Denken anregen. Und hier zum Beispiel geht es dann im Großen und Ganzen um häusliche Gewalt. Und was ich sehr gut finde, immer bei den Fitzek-Büchern, er schreibt dann auch oft so... Also so wie im Form, vor der Einleitung noch so Schlagzeilen aus den Zeitungen oder wo auch in, immer. Und da hat zum Beispiel aus, vom Bundesministerium für Familie Deutschland zitiert, und jetzt kommt jede vierte Frau hat mindestens einmal in ihrem Leben körperliche oder sexuelle Partnerschaftsgewalt erlebt. Und das ist einfach, das sind furchtbare Themen, die er behandelt, aber es ist so wichtig, dass darüber gesprochen wird. Und was ich auch sehr schätze an Fitzek, er hat immer ganz lange ähm, Danksagungen bzw. Nachworte und da geht er dann auch nochmal konkret auf die Thematik des jeweiligen Buches ein. Und ähm, schreibt dann auch, wohin man sich wenden kann. Oder auch hier ging es eben um diese Begleittelefone, dann auch, dass die wirklich gibt und dass man die aber unterstützen muss. Und also wirklich, ich schätze den sehr. Mhm. Sicher, also ich verstehe es, wenn es am abschreckt, wenn es am zu brutal ist, aber sie sind also wirklich kaum Bücher, die ich so schnell lese wie, wie seine. Ja,
0: äh, mal gucken, ob ich, äh, ob ich mich dann da mal überwinden kann. Äh, mir war das nicht äh, bewusst, zu welchem Thema das jetzt ist, aber wo du es jetzt gerade ansprichst, da, auch da ähm, kann ich noch einen, einen guten Tipp, das hat jetzt nichts mit Fitzeck zu tun, aber genau zu dieser Thematik, äh, einen, einen französischen Film, dessen französischen Titel ich jetzt nicht in, äh, im Kopf habe, aber den wir auch verlinken können, den ich auch im Zürich Film Festival vor zwei Jahren, also ein vorletztes Mal gesehen habe, der auch genau zu dieser Thematik äh, handelt und der auch, äh, wie soll ich sagen, also selten habe ich so unruhig und äh, belastet im Kino äh, gesessen, äh, weil er diese, diese Thematik wirklich auch dann auf eine Spitze treibt. Mhm. Äh. Aber eben nicht voyeuristisch, genau. äh, sondern, äh, wie soll man sagen, also einfach sehr, äh, sehr nah dieses, ähm, dieses Thema auf die, auf die Agenda setzt, im Gewalt gegen Frauen oder auch überhaupt im familiären Umfeld. Ja. Ja.
1: Okay, dann abschließend noch ein Krimi. Stefan Pörtner, ein Zürcher. Köbi. Köbi, Santiago, also es sind sechs Teile insgesamt mhm. bisher. Ähm, das ist der vierte Teil, den habe ich am besten gefunden. Ähm, was ist das Tolle dran an all diesen Geschichten? Also der Kirby ist Ermittler, aber da irgendwie so reingrutscht in diese Rolle. Also er hat sie dann irgendwann selbstständig gemacht, nachdem er einen Mord aufgeklärt hat. Und er ist eigentlich so ein, ein sehr sympathischer Typ, ist oft arbeitslos, trinkt dann mal zu viel ist sehr gesellschaftskritisch Ähm, und die Krimis erinnern also ein bisschen an die Wolf-Haas-Krimis, finde ich. Also so vom vom Humor her und auch so dieses dieses Sarkastische wohl auch. Und man lernt extrem viel über Zürich. Okay. Für mich als Küken in Zürich? Zürich. ähm, Also es ist spannend, weil die ich weiß nicht, wann das erste Buch erschienen ist. War oh, sicher schon lang her. Wolle Fälle, das letzte Buch, also das war jetzt 2007, das heißt, das waren ungefähr 20 Jahre, wo jetzt diese Bücher da spielen. Das letzte ist, glaube ich, 2019 rauskommen Und man hat so einen wahnsinnig schönen Blick über, wie sich Zürich verändert hat. Ah, und hier ja. zum Beispiel in, in dem Teil, Santiago, das spielt in den 80ern, also es wird viel auf die 80er Bezug genommen und hat auch manchmal so traurige Elemente drin, was mich ja oft anspricht.
0: Ja, du genau. bist ja auch kühlig ja in deiner sarkastischen österreichischen Seele. Bist du durchaus noch. gefühlig.
1: Ja. Genau. Aber
0: das finde ich interessant, also mir war das jetzt überhaupt kein äh, Begriff. Ich, eben, Krimi-Literatur ist irgendwie auch nicht so mein äh, Genre. Ähm, eben was ich aber äh, kenne, ist natürlich mein ja, vermittelter Namensvetter, der Hans-Jörg Schneider, schreibt ja die Hunkeler-Krimis, die in Basel spielen. Das wäre dann vielleicht auch nochmal so eine, so eine Sonderfolge für uns, wo wir irgendwie so ein Basel-Krimi und so ein Zürich-Krimi irgendwie mal zusammen besprechen. Müssen wir ja machen, als äh, eben, also als Wahlzürcher sind wir natürlich ganz klar Partei, aber. Aber eben, ja, ja. auch die Basler müssen wir zu, einer, zu ihrem Recht dann bringen ja.
1: Und, last but not least, und das wäre oh. jetzt sehr peinlich, aber das schlechteste Buch, das ich in diesem Jahr gelesen habe, oder die das schlechteste Buchreihe, weil eben zieht es ja dann durch bis zum Schluss. <lacht> okay. Und man muss die Situation schildern, es war Anfangs-Lockdown im Frühjahr. Ich bin gerade umgezogen, hatte wenig Möbel, und keinen Internetanschluss. Und mir wurde dann empfohlen von meiner Schwester, es soll doch ganz seichte Literatur lesen. Und nämlich so seicht, dass ich diese Bücher nicht mal im Print habe, was sehr ungewöhnlich für mich ist, sondern nur am Tablet. Also die will ich gar nicht im Regal stehen haben. Und zwar (lacht) After Passion von Anna Todd,
0: Boah, das ist allein schon der Titel ist ja, hallo!
1: Ist ganz schlimm, also wirklich, mir ist fast peinlich, dass ich das gelesen habe. Und super. zwar, es ist so 50 Shades of Grey für Teenies, aber ganz schlecht. Es geht um eine College Girl, oder die ist gerade auf der, auf der Uni eingeschrieben, Tessa, und sie verliebt sich dann in einen Bad Boy. Und der ist deswegen ein Bad Boy, weil er Tattoos hat. Und Er trinkt auch manchmal zu viel, schmeißt dann irgendwelche Dinge durch die Gegend und sie verliebt sich natürlich Hals über Kopf in ihn, obwohl er so eine schwierige Person ist. Und natürlich, er hatte ja so eine schwierige Kindheit. Und es sind vier Teile, glaube ich, von der Hauptstory und dann gibt es noch so Spin-Offs. Und ich habe alle vier gelesen. Ja, du kannst aber auch nichts Nein, und es ist wirklich so schlecht geschrieben. Es ist ja, glaube ich, so Fanfiction. Also es war auf alle Fälle, also diese Anna Todd war eigentlich mehr so Fan, die dann auf Blogs diese Geschichte geschrieben hat. Und das merkt man, also ganz schlechte Kapitelstruktur. Es passiert eigentlich nichts, hunderte Seiten lang. Und was mir am meisten ärgert, die Moral der Geschichte.
0: Oh je, das kommt irgendwie ein Frauenbild von 80
1: ja, so ein bisschen. Und zwar, Frauen können Männer verändern. Ja, natürlich. Männer auch. Und natürlich, der hat, ist gewalttätig, aber er hat eine schlechte Kindheit gehabt. Und wenn er die richtige Frau findet, wird sie ihn zu einem guten Menschen machen. Und das stimmt einfach nicht. Und das war bei Shades of Grey genauso eine Scheißlehre. Und ich finde es fast fahrlässig, dass sowas
0: junge Menschen. Ja.
1: Und nämlich also diese. Du sollst eine
0: Mutter Teresa sein und die Welt heilen, heal the world irgendwie oder heal the man.
1: Und ganz schlimm, das wurde dann auch verfilmt. Also ich glaube, also der erste, alle Fische draußen. Und das Lustige ist, immer ich mein, sind dann auch so so erotische Szenen drin. Aber wenn man dann dieses, diesen Film oder die Schauspieler des Films ansieht, sind halt wie Kinder. Aha. Und also dieser dieser Bad Boy Hardin. Es ist einfach so ein Bubi, dem sie halt dann ein paar so Tattoos aufgeklebt haben. Also so mega peinlich und wirklich so schlecht. Nicht lesen.
0: Ist das vielleicht Trash? Also im Sinne von, dass du dann, ähm, also es ist nicht gewollt, Trash. Nee, irgendwie.
1: und Riesenerfolg natürlich.
0: Aber du kannst es ja als Trash lesen.
1: Ja, aber es ist trotzdem, also ich habe es ja als Trash gelesen, um einfach diese Zeit zu überbrücken. Und also vielleicht war es halt, wie du vorher gesagt hast, dass du im Lockdown ist ja schwierige schwierige Zeit gewesen, vor allem so ganz zu Beginn, da will man dann irgendwas nur, nur sich berieseln lassen und für das war es vielleicht nur gut, weil ich war da einfach stundenlang dann mit irgendeinem Scheiß beschäftigt, aber es ist wirklich wahnsinnig schlecht. Also wenn man lernen will, wie man nicht schreiben soll, ja. dann macht man es wie die Autorin. <lacht> Ja, nee, da
0: muss ich ja nochmal, also nicht, äh, dann ist mein Eric Gouillard, muss ich nochmal gucken, also der hat nochmal einen anderen Anspruch, ähm, aber eben, du hast jetzt wirklich, äh, also mal, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich jetzt noch ein anderes Buch genommen, ähm, was ich aber mit so einem Hintergrund dann, äh, ich habe es ja gar nicht gelesen, aber äh, rezipiert und angehört äh, mhm eben weil es Trash ist. Und zwar eben Trash im Sinne von, ah ja, jetzt äh, beschäftige ich mich mal äh, mit Trash und beümmel mich darüber, ähm, wie halt irgendwie sowas ganz schlecht beschrieben werden kann. Aber das kann ich ja dann in, in einem Jahr noch äh, vorstellen. Also ja. richtig schlechtes Buch. Auch das Cover hatte ich nicht angesprochen. Ich habe das jetzt hier gerade mal äh, geöffnet. After Passion mit so einer Jugendstil äh, pflanzlichen Geschichte und dann Passion in einem rosa.
1: Ja, es ist wirklich schlimm und was, ich habe schon viele Dinge gelesen, zum Beispiel diese Twilight-Serie. Und die ist wirklich nicht schlecht. Also da kann ich noch verstehen, warum man das liest. Gib ich zu. Aber After Passion ist wirklich einfach fahrlässig. Da werden ja, jungen Frauen Bilder vermittelt. Irgendwas auf meiner Liste, was ich dann nicht lesen werde.
0: Ja. Jörg. Ja. Das war ein interessanter ja. Rückblick. Sehr. Auf dieses Jahr, dieses verrückte Jahr 2020.
1: Genau, verrücktes Jahr, aber die Buchgruppe 0 wurde gegründet. Also von dem her.
0: Ja. Absolut. Also ähm, man ist auch auf neue Ideen durch diese ganze Geschichte ähm, gekommen. Und wir führen es fort. Den vielen Fans können wir sagen, es geht weiter.
1: Genau. Und wir haben auch Lesezeiten.
0: Richtig. Es gibt jetzt Merchandise. So. Wir haben
1: natürlich auch Fans verschicken. Wenn wir ein frankiertes Kuvert bekommen, dann schicken wir welche zurück. Auch signiert. Ähm, ja, Wir freuen uns aufs 21. Absolut.
0: Und du hast mir jetzt schon wieder einiges auf die Leseliste äh, ges- äh, gesetzt. Und ähm, ja, also da werden wir wieder einiges haben. Ähm, die, äh, die Hardcore-Fans warten ja nach wie vor auf Sibylle Berg. Kommt. Das, das schaffen wir noch. Ja. Ähm, und ja, genau. Und sind eigentlich auch gespannt auf neue, vielleicht auch alte äh, Mitrezentienten, die dann. Ähm
1: und wie? Komm in, Sie. Wir freuen uns.
0: Sehr schön. Ja, dann würde ich allen Zusehern und Zuhörern jetzt einen schönen Jahresbeschluss wünschen.
1: Happy New Year! <lacht>